0: ¡Hola! Soy Beatriz Fiore, escritora y comunicadora. Bienvenidas a mi podcast y gracias por dejarme besaros con letras. Cada dos semanas me pongo al mando y os invito a hacer un viaje a través de entrevistas a escritores y profesionales del mundo literario. Comparto trucos de creatividad y por último leo uno de mis relatos. Para que juntas seamos unas disfrutonas de la lectura. Todas las notas del podcast, junto con más contenido literario y creativo, están disponibles en mi blog BeatrizFiore.com ¡Arranca nuestra aventura! ¿Preparadas? En el episodio de hoy, además de encontrar una entrevista que, madre mía, qué maravilla, con José de la Rosa... Quiero comunicaros que hay un cambio en el podcast y es que a partir de ahora todos los episodios van a ser semanales y la creatividad y el relato pasan a ser un episodio exclusivo el último domingo de cada mes. De esta forma vamos a poder charlar sin estar apresurados por el tiempo y que así encajen las dos últimas partes del de podcast y cuando llegue el momento de esa creatividad y de ese relato, poder expandirlo y disfrutarlo al máximo. También quiero compartir que este episodio con José de la Rosa va a ser el último de esta primera parte de la segunda temporada. Necesito diciembre para darle un último empujón a la novela juvenil que estoy reescribiendo, el segundo que lo cambió todo. Así que he decidido tomarme este tiempo para que a vosotras a vosotros os llevo una novela maravillosa en enero volveré y lo haré con este eh, nuevo sistema que os comentaba todos los domingos habrá una entrevista con alguien relacionado con el mundo de la literatura o de cómo podemos mejorar como escritores y ese último domingo de cada mes tendremos nuestra cita con la creatividad y con el relato pero no me quiero enrollar más porque la entrevista merece toda vuestra atención. Creo que no podía haber elegido mejor invitado para terminar esta primera etapa de la segunda temporada. José de la Rosa estoy convencida de que os va a dejar como a mí, embobada con cada una de sus palabras. Así que disfrutad muchísimo y tened la libreta a mano. Ya entenderéis por qué. Hoy tengo el placer de charlar con una persona que sabe muchísimo de novela romántica. Él es autor, editor, profesor... Vamos, lo tiene todo. Tenemos un completo hoy en el podcast. ¡Bienvenido, José de la Rosa!
1: Pues gracias, Beatriz. Sabes que tenía muchas ganas de que me invitaras a dar un paseo por tu podcast.
0: Yo encantada. Además, esta temporada, que la, la primera solo entrevista a mujeres cuando decidí que al final iba a abrir también a los hombres, el primero que también apareció en mi mente fuiste tú. Es decir, tenía claro que tenía que estar quien me hizo la cubierta de mi libro y tú. Ya lo demás pues <risa> irá viniendo, pero esto bueno, todo no puede faltar.
1: Entonces, como es una responsabilidad inmensa la que acabas de colocar sobre mis hombros, espero estar a la altura.
0: <risa> <risa> Seguro que sí. Pepe, hablábamos antes que... Tú eres un mega entendido de la novela romántica y el mundo español de novela romántica no se puede entender sin José de la Rosa porque eh, aparte de que yo sé que siempre te lo dicen, que ha sido eh, como quien dio el paso con Megan Maxwell, es que tú has ganado un montón de premios, eh, tienes Chorrocientas novelas, ahora los cursos, eh, libros sobre novelas románticas. Vamos a ir por paso porque aquí hay mucha tela que cortar
1: <risa> Venga, empezamos por donde tú quieras.
0: Vale, vamos a empezar que yo tenía mucha curiosidad con la novela que yo me he leído, que es Un lugar donde olvidarte. Sí. ¿Cómo se forja esta novela? Porque además tiene un detonante y un juego ahí eh, que mantiene la intriga del lector hasta el final. ¿Cómo sale esa historia y cómo forjas tú a esos personajes?
1: Pues mira, eh, un lugar donde olvidarte que durante mucho tiempo ha sido mi novela favorita, ¿no? Esto de, ¿cuál es tu novela favorita como escritor? Y tú siempre contestas esto de buen tono. No, para mí son todas iguales. Una tiene una cosa, otra. No, durante mucho tiempo. Después es verdad que he escrito otras novelas que para mí han supuesto retos mayores y entonces, pues, ha pasado a un emotivo segundo lugar, ¿no? Pero sí hay. Eh, que además sale la semana que viene como audiolibro. No sé si lo sabías. Creo que no lo sabías ah, no. porque no lo he comunicado. Pues la semana que viene sale esta novela como audiolibro. Pues lo que te contaba, eh, voy a intentar hablarte un poco de la novela sin desvelar de qué va, porque es importante sí. de este tipo de novelas, donde es importante que el lector no tenga mucha información previa pero surge eh, te, voy a, te voy a contar una cosa que seguro que te ha pasado a ti y seguro que le ha pasado a muchas de las personas que nos oyen, esta boda que te invitan y tú eres el invitado de piedra porque eres el amigo de un amigo que han creído que es importante que vayas pero tú no conoces absolutamente a nadie y te colocan en esa mesa que está al lado de la puerta del servicio, ¿sabes a qué me refiero? Sí. Vale, pues yo, esta novela empieza ahí, o sea, yo a mí me invitaron a una boda de estas absolutamente de compromiso donde no conocía a nadie, vamos, no conocía ni a los novios. Y entonces vale. le colocaron en esa mesa, donde todo el mundo que colocan en esa mesa al lado del servicio no conoce nunca a nadie, a nadie. Entonces empiezas a hablar de, eh, ¡qué guapa va la novia! ¡Ay, qué guapa va la novia! Tema de conversación, conversación durante tres minutos. Oye, ¡qué elegante el novio! Sí, qué elegante el novio, qué elegante el novio, qué elegante el novio. Después pasas a, a qué buena hace la comida, qué buen tiempo hace, pues parece que mañana dan agua, y al final encuentras ya un tema de conversación. Entonces, casualmente, a mi lado en la mesa, tocó a una señora que se acababa de jubilar y yo empecé a hablar de su jubilación. Resulta que esta señora era médica y de una especialidad muy concreta y eso serían las 11 de la noche. Yo me llevé hablando con esta señora hasta las 5 de la mañana, se me olvidó la oh. boda, yo nos sentamos los dos en una esquina y nos llevamos a charlando hasta las 5 de la mañana. Y entonces ahí nació la novela. Imagínate, la boda terminó a las 5, yo llegué a mi casa a las 6 y me senté a escribir. Yo soy además escritor de mapa, quiero decir, yo no, no empiezo a narrar una sola palabra, hasta que no tengo muy claro qué pasa en cada una de las páginas de mi novela, ¿sabes? Y con esta novela fue completamente diferente, porque ella me volcó tanta información y una información tan interesante, tan dolorosa, tan apasionante, que la que prácticamente escribí la novela del tirón, quiero decir, tardé unos días, ¿no?, pero que fue llegar a casa y empezar a, a narrar la novela, a contar la novela. O sea, fíjate con cuál fue el nacimiento de esta novela.
0: Creo que es el nacimiento de una novela <risa> más raro que he visto nunca. <risa> pero a la vez, qué chulo, ¿no? O sea, fíjate, estar en un sitio y dices, señor, ¿qué hago yo aquí? Y dices, pues mira, estaba aquí para luego crear una novela.
1: Totalmente, y además fíjate qué cosa tan curiosa porque sin esa boda yo hubiera conocido a... Una persona, posiblemente yo nunca hubiera hablado con esta señora o hubiera intercambiado cuatro frases corteses, saben Rápidamente claro. hubiera, hubiera cogido mi copa de vino, hubiera buscado la mesa donde estaba la persona que conocía, ¿no? Claro. Pero al final la, la vida te lleva, es curioso, ¿no? Yo creo mucho en esto de que la vida te lleva por caminos que necesitas transitar, ¿no? Y fíjate, yo creo que este fue uno de ellos.
0: Estoy muy de acuerdo, sobre todo porque yo también comparto esa idea de que la historia a veces vienen como si fueran hadas, por así decirlo, y nos susurran y aparecen en los sitios eh, más insospechados y es lo que tú dices, tú podías haberte quedado con llegar a tu casa, acostarte y ya mañana si eso ya me pongo a escribir, pero esa necesidad imperiosa de contar es lo que yo creo que muchas veces marca a quien es escritor y quien no independientemente del número de volúmenes que venda a final de año.
1: Mira, yo te, te, te cuento una cosa, te voy a intentar resumir porque es un poco larga, pero yo en el año 2016 llegué a la conclusión de que ya no quería volver a escribir nunca más, Beatriz, Fíjate. porque había escrito mucho, no tenía grandes resultados económicos, eh, la, la, la escritura, y eso cualquier escritor que nos esté escuchando creo que va a estar de acuerdo 100, al 100% conmigo, la escritura es... Total, roban muchísimo tiempo porque siempre empiezas en la escritura como una afición, como algo que me apetece. Yo siempre he tenido mucha ilusión, yo tengo muchas historias en mi cabeza y siempre empieza como una afición, pero al final en muy poco tiempo se convierte en una profesión con, y es muy demandante de tiempo. Empiezas a, a quitarle tiempo al sueño, empiezas a quitarle tiempo de estar con tu familia, de estar con tus amigos, de tus otros ocios, porque tienes que dedicar enormes cantidades de tiempo y más con, el, con lo que significa ser hoy día escritor, mm. que significa dedicar mucho tiempo a escribir y dedicar mucho tiempo a visibilizarte en redes sociales y en diferentes medios, ¿no? en hacer marketing de contenido. Entonces yo en el año 2016 llegué a la conclusión de que yo no quería ser escritor, y que cerraba filas, o sea, o sea, hasta aquí hemos llegado, pero fíjate, no contaba con una cosa, no contaba en que una vez que empieza no es posible dar marcha atrás, ¿sabes? No es posible, porque siempre tienes historias en la cabeza, siempre tienes cosas que contar, y bueno, te puede llevar un mes, te puede llevar dos, te puede llevar cinco meses, porque estés pasando una crisis existencial, pero al sexto mes se te empiezan a mover los dedos, y tú empiezas a contar ¿sabes? Es que... Es así, por eso te digo que sí, que las historias siempre llegan y que las historias al final te arrastran y que una vez que te metes en esto es muy difícil arrancar la espina, ¿no?
0: Sí, estoy muy muy de acuerdo porque es que mmm, yo creo que es eso, no es que una persona se levante una mañana y diga, Ay, voy a ser escritor, no, es que tienes esa necesidad de siempre, por eso quizá se escucha tanto ¿no? en las entrevistas a los escritores de toda la vida he escrito. Porque no, sí. no concibo o exploro el mundo y de alguna manera tengo esa necesidad de comunicar sí. y de contar historias.
1: Sí, mira, eh, es gracioso porque además que te vas, te vas convirtiendo y te vas adaptando. Una cosa es lo que diga Hacienda, ¿vale? Hacienda dice, sí. eres escritor una vez que has publicado cinco novelas. A partir de ahí, señores... Para hacienda somos empieza, empieza, tenemos, que... A pagar. <risa> <risa> tenemos que pagar novelas, tenemos que pagar impuestos, ¿no? Bueno, pero es curioso porque eh, también eso le pasará a muchos compañeros, ¿no? Cuando imagínate que es el cumpleaños de alguien, ¿no? Inmediatamente dicen: eh, Bueno, vamos a escribir una tarjeta de felicitación. Pepe, escríbela tú que eres escritor. Y yo siempre digo, pero vamos a ver si yo para contar cualquier cosa necesito 400 páginas, ¿qué yo escribí yo en una tarjeta? ¿Sabes? Pues busca un tuitero, pero yo que necesito 400 páginas. En una tarjeta no, no, no ni, ni, ni inicio, ¿no? Entonces, sí, es verdad. Yo creo que el escritor es algo innato. Que podemos desarrollarlo o no, ¿eh? Insisto, hay personas que durante toda su vida, hay personas que empiezan a escribir muy tarde, ¿eh? con 40, con 50, con 60 años, empiezan a escribir. Pero una vez que empiezas, es muy difícil terminarlo. Y otra cosa muy importante es el oficio. Yo soy un defensor de la escritura, sobre todo de la escritura de entretenimiento, que es a la que yo me dedico, de la escritura como oficio. Quiero decir, con, construir una novela es como construir un mueble de Ikea. Quiero decir, tiene unas instrucciones y tú tienes que hacer ciertas cosas. Y te puedes tomar ciertas licencias si sabes muy bien cómo se construye esta silla. Y me tomo licencias para que no se caiga. sabe Pero construir una novela tiene mucho oficio. Entonces, la formación, el ir aprendiendo constante. Yo aprendo continuamente y me formo diariamente ¿Sabéis? Siempre voy buscando nuevas maneras de ampliar mi, mi conocimiento y mi mundo para intentar desafiarme a mí mismo. En principio también para construir mejores novelas, pero muchas veces no es tanto desde el punto de vista de que mis lectores tengan novelas nuevas, diferentes, dentro del género que yo escribo, sino para desafiarme a mí mismo, ¿no? Cómo cuento esta historia de una manera diferente o cómo, cómo soy capaz de, de estos retos que hasta ahora no he conseguido pues, alcanzarlo con nuestra nueva historia, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, de hecho tú tienes un libro que se llama Tú puedes escribir una novela romántica que a mí me pareció fascinante porque creo que es de esos libros que lo lees y dices, Dios mío, lo tengo que leer siete veces más porque hay tanta claro. información eh, valiosísima de cómo tienes que tratar el género porque ningún género se trata igual aunque siempre haya un conflicto que resolver y unos personajes sí. que... Totalmente Dirías tú que necesita alguien que dice, mira, yo quiero escribir novela romántica porque es lo que más leo, porque yo creo que eso es básico, ¿no? El, el que uno escriba aquello que le gusta y no la moda de turno, porque imagínate sí. cuando estuvo esta moda de libros de vampiros, crepúsculo y demás, sí. que se vendían como churros y está muy bien, pero si a ti no te gusta esa fantasía o no te gusta la novela romántica, por ejemplo por mucho que tú creas que vas a vender más, no va a salir. Si tú eres de thriller, eres de thriller. Sí.
1: Mira, aquí hay diferentes... Quiero decir, todos empezamos nuestra primera novela con muchas ganas, posiblemente con las mayores ganas que vamos a tener nunca más en nuestra carrera literaria y cometiendo muchos errores, ¿sabes? Yo creo que ese es un buen comienzo. ¿eh? Yo creo que, que la mejor forma de acercarse a una novela por primera vez es así, porque vas a descubrir dónde están tus carencias y qué es lo que te falta, ¿no? Pero cuando no, nos acercamos a nuestra segunda obra, yo creo que hay que prepararse un poco. En la novela romántica, concretamente, que es una novela de género, quiero decir que está encajada en un género literario eh, y que además es una novela de evasión y que tiene que tener un objetivo claro, ¿no? que es, por un lado, emocionar al lector y, por otro lado, tiene que entretenerlo, tiene que hacer que el lector se olvide de todos sus problemas y de, y de dónde se encuentra. Tiene que sumergirlo, ¿no? En sumergirlo dentro de la historia que tú estás contando. Y para eso hay una técnica, o sea, ¿qué tiene que suceder en la primera página? ¿Qué tiene que suceder en el primer parrazo de la novela? Entre la página 1 y la 20, ¿qué cosas tenemos que contar? A partir de la página 50, ¿qué cosas tienen que aparecer en la novela? Todo eso hay una técnica, que lo primero hay que dominarla, ¿vale? Porque una vez que tú la domines, puedes transgredirla con, con total facilidad. Pero es muy importante y es lo que yo intenté hacer en ese manual, ¿no? Que ese manual es el resultado de muchos años formando a escritores de novelas románticas de donde salieron las primeras novelas de Megan Maxwell, de Ana Iturgay, de Yolanda Kiralte de o sea, muchísimas otras Ángeles Ibirica, autoras que han triunfado, salieron de esa primera concepción de cómo podemos construir novelas románticas eficaces. Quiero decir, que cuando el lector le empieza a leerlas, se enganchen, no desde la primera página, el lector tenemos que engancharlo en la primera frase. O sea, mm. hay que llegar hasta ese nivel de exigencia. Primera frase, el lector ya no puede dejar de leer porque competimos con otros medios que son muy adictivos, ¿sabes? No podemos competir con, con, con vídeos, ni podemos competir con series, ni podemos competir con cine. Entonces, no podemos en la ficción, o sea, eh, me, me ubico continuamente en lo que escribimos. No hacemos novela experimental, ni intentamos hacer cambios de conciencias, aunque podemos hacerlo, y yo intento hacerlo en mis novelas, ¿no? Pero nosotros intentamos entretener básicamente y para entretener la oportunidad que nos da el lector está justo antes de que llegue el primer punto y seguido.
0: ¿Qué errores has sentido que has cometido tú como escritor a lo largo de tu carrera? ¿Y cuáles son los que tú has visto en otras novelas que has dicho, oh Dios mío?
1: Bueno, eh, pf, errores, yo tengo una lista de errores cometidos, yo creo que todos, yo te puedo decir todos, pues elige cualquiera He el cometido seguro, ¿no? <risa> pero bueno, yo creo que uno de los errores básicos que cometemos todos los escritores cuando empezamos a, a contar una, una historia es que queremos contar muchas historias, ese es el gran error cuando una obra llega a una editorial, esa es una de las principales cosas que miramos, ¿no? O sea, cuántas historias me quiere contar el, el escritor, porque yo creo que me cuenta una historia ¿Vale? y que la novela esté centrada en una historia y después si hay personas en secundario pues desarrollaremos tramas secundarias que solo existen únicas exclusivamente para dar brillo contraste y salud a la única historia que estoy contando en la novela ¿no? entonces es uno de los grandes, yo lo he cometido más de una vez, pero es uno de los grandes errores que cometemos los escritores cuando nos acercamos por primera vez a, una, a escribir una novela ¿no? y es que queremos contar tantas historias porque tenemos tantas cosas en la cabeza entonces, primera norma una historia por novela, <risa> o una novela por historia, ¿sabes? Y después las tramas secundarias van a, 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 a aparecer, si son neces necesarias, para darle mayor contraste, mayor profundidad, mayor dimensión a esta única historia que estamos contando en la novela. ¿no?
0: Estoy muy de acuerdo, sobre todo porque hay veces que decimos, Ay, es que los personajes secundarios al final han tomado como mucha relevancia pues entonces algo está mal porque un secundario te tiene que ayudar no, no es el protagonista
1: claro, mira, ese eh, es uno de, además, eh, uno de los grandes peligros de los secundarios ¿por qué sucede? porque normalmente cuando centramos la novela en un protagonista es como si al personaje principal le echáramos demasiada responsabilidad sobre los hombros ¿no? en la novela romántica normalmente son dos y es como si hubiera mucha responsabilidad sobre los hombros, como si no pudieras sacar de alguna manera lo, los pies del tieste. Si es un malote, tiene que ser el malote. Si es una chica eh, intelectual y maravillosa, tiene que ser la chica intelectual y maravillosa. Es como si los encorsetáramos demasiado, mm. nos pasa muy a menudo. Mientras que con los personajes secundarios somos absolutamente libres. Y cuando tenemos la cabeza libre, porque no nos importa, porque están en segundo plano, porque están como desenfocados... Pues entonces resulta que soltamos la imaginación y la pluma y siempre nos salen los mejores personajes, son los secundarios. Mm. En, en la mayoría de la literatura de ficción, los mejores personajes siempre son los secundarios. Entonces el problema es cuando un secundario brilla más que los protagonistas. Y eso lo vemos continuamente. Y es otro de los elementos que se suelen mirar en una editorial para valorar si una novela encaja o no, no. Y ningún secundario puede brillar más que el protagonista. Y cuando brillar no quiero decir que sea mejor, sino que acaparar mayor atención, resultar más interesante para el lector. ¿no? En la novela romántica tenemos una cosa que son las sagas y las segundas partes. Y normalmente vienen producidas porque tenemos grandísimos perso personajes secundarios que muchas veces son un problema. Entonces hay que sacarlos pocos. Si son demasiado extraordinarios, hay que sacarlos pocos, hay que darle un papel un poco... Eh, poco lucido en la novela para que no acapare rápidamente la atención.
0: Claro, y que yo creo que a veces pasa esto de cuando creamos los protagonistas, lo que tú decías de encorsetarlos también es como, le tiene que maravillar a, a todo el mundo. Y a mí me gusta también, por ejemplo, cuando de repente digo, es que con este protagonista no puedo. O sea, no puedo en el sentido de, de su personalidad está tan bien hecha que por sí. lo que sea con mis valores no encajan, pero tú sabes que en esa novela está bien, sabes que, no, que es justo lo que necesita la historia. Yo creo que conseguir crear esas emociones en un lector es súper complicado porque lo fácil es apelar a, a lo que sabes que le va a gustar y que es como pues, estar en, en el corse de el chico bueno, buenísimo, que siempre está pendiente de ella, ¿qué tal o el malo, malísimo. Nos vamos a extremo y nos perdemos mmm, los grises.
1: Efectivamente. Mira, en la, la literatura del siglo XVIII y también en, la, en, en el arte en general del siglo XVIII se valoraba mucho personas perfectas con una imperfección. Con una nariz demasiado grande, con una boca un poco con labios demasiado carnosos, pero siempre se valoraba esta imperfección. En los protagonistas es muy importante que sean reales, ¿sabes? Uh -huh. Entonces es muy, es muy importante matizarlos y convertir lo, lo que tú dices, ¿no? Llenarlos de esta gama de grises, y no me estoy haciendo ninguna referencia veladas a las 50 sombras sino, <risa> <risa> sino realmente moverlos en esta gama de grises, ¿no? Mm. porque un personaje demasiado perfecto es que no es interesante los personajes más interesantes piensan cualquiera no sé, me viene a la cabeza ahora mismo pues un personaje literario llevado al cine ¿no? Escarla Escarlata O'Hara es un mm. personaje puntilloso incluso el personaje de hace Greg ¿no? son puntillosos, llenos de aristas mmm, con lados buenos y lados malos y es que los personajes que funcionan, los que atrapan al lector, son así, ¿eh? Estos personajes demasiado buenos o demasiado malos no suelen eh, tener un buen funcionamiento. También es cierto que como nos movemos por esquemas y los estereotipos funcionan bien, yeah. pero cuando utilizamos los estereotipos demasiado mm, centrados en el estereotipo, al final eso es aburridísimo, ¿no? En, mm. en el género al que yo escribo, por ejemplo... Solemos estereotipar mucho, es uno de nuestros grandes problemas, ¿no? Pues novelas de millonarios y secretarias. Yeah. Cuando tú llevas leídas cinco novelas de millonarios y secretarias, estás hasta la nariz de millonarios y secretarios que son todos iguales y todas iguales, ¿no? Mm. Pero bueno, el, el que da el primer paso, el que, el que digamos, diseña el primer estereotipo, el que, el que enfrenta un estereotipo clásico con algo nuevo, ese o esa suele dar el golpe, suele causar efecto. El problema es cuando empezamos a repetir esquemas. Y a partir de ahí suele funcionar bastante mal.
0: Es, es cierto que a veces, eh, sin darnos cuenta, ¿no? creo que igual hay gente que lo hace conscientemente, de esto lo ha, lo ha petado, lo voy a repetir yo, pero en muchos casos creo que esos mismos estereotipos no, se nos cuelan. Y has mencionado antes eh, un montón de datos que decía esto en una editorial no se, no se valora bien, eh, echaría el manuscrito para atrás. ¿Tú que has trabajado para editorial y has autopublicado? ¿Qué diferencias sustanciales ves? Y si alguien quisiera pasar de la autopublicación a la editorial, ¿qué tendría que tener en cuenta?
1: Bueno, hay que entender que al día de hoy el, eh, la publicación con una editorial y la autopublicación sería algo parecido que la artesanía con barro y la aeronáutica espacial. Quiero decir, son dos cosas que no tienen nada que ver, son modelos de negocio distintos, ¿sabes? Son como dos caminos que se abren ante el autor, hay un tercero, también lo comentamos ahora, dos caminos que se abren ante el autor, que tienen diferentes reglas, diferentes objetivos y sirven para cosas distintas, ¿no? Cuando tú trabajas con una editorial, lo que vas a conseguir básicamente es posicionamiento, visibilidad y solvencia como autor. Cuanto mayor sea la editorial, cuanto mayor digamos, preponderancia, dimensión y, y capacidad de movimiento tenga la editorial, vas a tener mayor solvencia, mayor autoridad y mayor posicionamiento como escritor. ¿Por qué? Porque vas a tener que pasar muchos filtros. ¿Sabes? Vas a llegar a muchas librerías, vas a llegar a muchos puntos de venta, vas a estar en muchos sitios, ¿no? Pero sobre todo son por todos estos filtros que tú pasas. Ahora, la realidad: cualquier persona que vaya a trabajar con una editorial tiene que tener claro que es muy difícil vivir de escribir si publicamos con editoriales. Es muy difícil por muchas razones que convertirían este podcast en un podcast sobre editoriales ¿no? uh -huh. pero son, hay muchas razones por las que es muy complicado porque las editoriales tienen una capacidad de inversión que es enorme porque son los que se gastan los duros, no se nos olviden ¿eh? en, en todo el modelo editorial tradicional, digamos, el que suelta duro es la editorial, la, entonces eh, la capacidad de inversión que es grande, es limitada, tienen que elegir entre una cantidad de, de autores enormes solo en el mundo editorial se están publicando aproximadamente 90.000 títulos diferentes cada año, que eso da unos 270 títulos distintos que le llega al librero cada día, ¿sale? que serán como unos 8.000 títulos al mes, estamos hablando de cantidades, locura. que son auténticas locuras. Entonces es un modelo que va a tener estas ventajas. Por otro lado está el modelo de la autopublicación, en el modelo de autopublicación en ficción y en no ficción también. Al día de hoy es relativamente fácil poder vivir, dedicarse a ello. ¿De acuerdo? Lo único que se necesita, bueno, lo único. Se necesita una dedicación bastante intensa, como una jornada laboral, saber muy bien qué se está haciendo, tener tu productividad como escritor hallada, saber cuántos libros tienes que sacar al año, fidelizar a unos autores, tus planes de marketing muy claros, y al día de hoy hay montones de autores que se dedican, que viven muy holgadamente de la escritura. En mi género hay muchísimas, ¿no? ¿no? No cito nombres porque no sé si es elegante citar nombres de terceros, ¿no? Pero yo te puedo contabilizar ahora mismo que venga a la cabeza, más de 15 no autoras y conocidas que viven de la escritura en novelas románticas. Que yo conozca ¿eh? y que haya hablado con ellas de este tema en concreto uh -huh. y que sepa que es cierto. La autopublicación tiene un problema, un problema básico, ¿no? Y es que no tiene ninguna solvencia. La solvencia te la das tú. Quiero decir, tendrán muchos lectores pero no tienen ninguna solvencia, no has pasado ningún filtro, no has pasado ningún examen, por decirlo de alguna manera, ¿no? y eso, eso suele generar crear un problema. Y después tenemos otro problema que espero que se resuelva en los próximos años, y es que eh, te pongo, por ejemplo, la plataforma de autopublicación más famosa del mercado, de la que no vamos a decir su nombre... Si tú te vas ahora mismo al ranking de venta, a lo más vendido del libro que se te ocurra, me da igual del sector, al ranking de los más vendidos, entre los 10 más vendidos, posiblemente no conozcas a 8, no tengas ni idea. Y posiblemente a 8, cuando empieces a leer sus libros, que son los más vendidos, los más recomendados, los que tienen mayores estrellas y más, comentari y más comentarios, posiblemente sean obras de calidad bastante baja. Y es porque para posicionarte en una plataforma de autoedición, hay recursos externos a la calidad literaria que funcionan muy bien y que si sabes dominarlos, te posicionas publicando obras que no tengan calidad. Entonces estos son los dos grandes mundos a los que te tienes que enfrentar y cada uno tiene sus reglas. ¿no? Después hay un tercer mundo intermedio que es el que yo intento transitar y es que yo tengo parte de mi carrera literaria, el 50% de, de mi producción, la publico con editoriales en este momento trabajo con Penguin Random House y, el otro 50, y con eso consigo posicionamiento y solvencia como escritor y el otro 50% pues lo autopublico para vivir de escribir que es lo que, a lo que yo me dedico ¿no? te acabo de soltar un peñazo
0: qué va, si yo estoy aquí en bobada <risa> escuchándote, si no me saco los apuntes porque digo, tengo que estar atenta para no perderme nada que como luego cuando lo edito lo vuelvo a escuchar digo, ya puedo apuntar yo las cosas que necesito <risa> No, pero es que me ha parecido muy interesante además lo que has dicho del tema de las valoraciones y del tema de la planificación del marketing. Vamos a ir por parte. Venga. ¿Cómo llevas tú las valoraciones y las críticas malas? Porque yo hay veces que digo, eh, esto de que hay gente que pone una estrella y no da ninguna explicación. Sí. ¿Esto por bueno, qué? ¿Cómo lo llevas? Eh, ¿Ha habido momentos de llevarlo peor, de llevarlo mejor?
1: Bueno, viene, esto viene con el oficio, por lo tanto, hay que darle la importancia que tiene. Una valoración de una estrella sin mayor, sin ningún tipo de comentario, no hay que dar, prestarle ninguna atención. Jode, perdón que utilice la palabra, jode. Mucho, mucho, mucho. mucho <risas> sobre todo porque automáticamente una novela que tenga un buen posicionamiento te lo baja. De acuerdo, pero no tenemos que darle ningún tipo de valoración porque es que no tiene ningún tipo de valoración. No sabemos lo que pasa por la cabeza de esa persona. Una valoración negativa, argumentada, hay que razonar si lo que y, de, y razonar desde la frialdad si lo que ese lector está diciendo es cierto o no. Sí. Si es cierto, pues amigo, amiga, hay que tomar nota si es que resulta que nuestra obra está llena de ratas, de falta de autografía si no hemos diseñado bien los personajes si la novela se cae oye, pues a lo mejor es cierto, porque resulta que mis lectores beta han sido mis tres mejores amigos, ¿sabes? por eso es muy importante que nuestros lectores beta los conozcamos poco ¿no? entonces, ese tipo de cosas son un poco las que tenemos que valorar. y ahora, si la reseña es negativa y no tiene razón yo intento hablar con la persona ¿Sabe? En el 80% de las veces no lo consigo, pero si es un nombre y apellido lo puedes buscar por Instagram por Facebook, y hablar con esa persona. Oye, te, me permites que te argumente tal. Y si yo tengo razón y soy capaz de convencerla, intento convencerla para que retire la, la reseña negativa. Así es como yo actúo. ¿eh? Insisto, mm -hmm. no siempre se puede, pero bueno, normalmente en ciertas plataformas las reseñas vienen son nom nominativas no siempre, puede poner simplemente comprador verificado, pero si son nominativas lo busco, lo localizo y e intento comunicarme de una manera absolutamente educada, ¿eh? porque yo no voy a ir a decirle oye, ¿y lo que me has dicho? Por favor, eso nunca sino decirle, oye, me encantaría que pudiéramos debatir sobre tu novela ya que la has leído me das la oportunidad y, y adelante, y debates, oye, y al final oye, la otra persona te convence de que tú estabas equivocado, pues estupendo también pero hay que darle esta dimensión ¿eh? no, no podemos, lo, lo importante es escribir, escribir cada vez mejor publicar, que nuestra carrera de autores crezca y este tipo de cosas no pueden ocuparnos demasiado tiempo desde mi punto de vista
0: ¿eh? Sí, sí, estoy muy de acuerdo además eh, a mí yo reconozco que las críticas malas argumentadas, ¿no? Me parecen eh, que están muy bien porque tú por ejemplo puedes ver si la has cagado así literal en tu novela o si has enfocado mal tu estrategia de marketing porque tú pensabas que escribía Imagínate, novela romántica y resulta que tú no estás dentro de ese género, que tu novela claro. va hacia otro lector y obviamente como la has vendido como novela romántica, cuando llega a ese lector no entra con los cánones claro. que, que se piden de la novela romántica. Yo es cierto que las que, y además que no aparecen nunca con nombre y apellido, eh, las que simplemente son malas valoraciones y no tienes dónde argumentarla, claro, es verdad que digo, aquí está la tiranía de la valoración porque también he visto muchos casos, que, que bueno, por pues esto podríamos hablar un podcast entero, de gente eh, a la que por lo que sea tienen rencilla y se dedican a poner malas valoraciones o no le has querido regalar un libro a alguien y lo hacen. Porque personalmente he tenido la suerte, y espero que siga así, de que no haya sucedido, pero sí que lo, sí que lo he visto con otros autores. Y al final también creo que además de aprender a escribir cada día mejor y a manejar los géneros en los que nos movemos, también hay que aprender a como tomar distancia, que era lo que tú decías y a, y a ver las críticas eh, pues desde el punto de vista de qué puedo aprender de aquí y si no puedo aprender nada, pues ya está la respiro y a otra cosa
1: Sí, porque además mira hay una cosa que es muy propio de escritores y de escritoras y es que solemos anclarnos en ideas sabes yo siempre defiendo y cuando doy formación es una cosa es un, soy un poco machacón en este tema en el tema de que no nos anclemos porque de pronto tenemos una idea brillante y la idea brillante... La, la cogemos como eje, centro y núcleo de nuestra novela y empezamos a desarrollar la novela y resulta que la novela va por un camino completamente diferente al de esta idea brillante, pero no queremos soltar esta idea brillante o esta escena brillante o este momento entre los dos protagonistas brillantes. y resulta que llega un momento en que eso no encaja ni con cola con la novela que estamos escribiendo porque la novela toma otros derroteros, ¿no? Pues este tipo de renuncia, te pongo este ejemplo como otro tipo de cosas relacionadas con la estructura, con perfiles de personajes, con el conflicto, etcétera, este tipo de, de cosas es muy de autores, que nos anclamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo insisto continuamente en mi formación es no anclaros en nada, porque podéis, podéis cuestionar la novela hasta el final. Si me permite, te voy a poner un ejemplo.
0: Sí. En eh, Mi
1: novela que quedó finalista en el premio Amazon, que fue Bajo el puente de los vientos, que, que fíjate, te voy a contar una cosa curiosa. Resulta que todos los participantes de aquella edición, de bajo, de, bueno, todos no, menos uno, de aquella edición de, del premio Amazon, recibimos un, una valoración de una estrella de una persona. Todos menos una persona. Me quedo ahí, ¿vale? Entonces, eh, lo que te estaba contando es que cuando yo escribí eh, Bajo el puente de los vientos, que es una novela que se desarrolla en la Revolución Francés, francesa en el, en el siglo XVIII, yo conté mi novela, una historia de amor inmersa en la Revolución francesa. Yo estaba encantado con mi novela, yo estaba fascinado con mi novela, guardé mi novela en el cajón y al mes, cuando saqué la novela para empezar a corregirla, me di cuenta de algo terrible, vea. Y es que la novela no funcionaba, estaba escrita en ¿eh? una novela que tiene 500 páginas, ya estaba escrita y la novela no funcionaba. Una segunda relectura, cuando te distancias de la novela, es cuando empiezas a ver realmente lo que tienes entre manos. Y la novela no funcionaba por una cosa muy sencilla, y es que yo había contado mi historia de la Revolución Francesa para yo sentirme cómodo, para yo poder irme a, a, a una escena en la corte de María Antonieta y después irme a la guillotina de María Antonieta y después meterme en la reunión de los jacobinos yo he utilizado un narrador omnisciente que a mí me venía estupendamente, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que en un momento en el que yo cuento 10 años de acontecimientos alucinantes, la historia de amor pasaba completamente desapercibida. Entonces la novela estaba completamente fuera de género. Porque realmente era una novela histórica donde había una debilísima historia de amor porque la historia de amor no podía competir con los acontecimientos de la historia, ¿sabes? Uh -huh. Entonces hubiera sido cómodo lanzar la novela y mandarla a mi editorial, que en aquel momento la quería publicar además, no Titania. Eh, entonces reescribí la novela desde cero, cambiándola a un narrador en primera persona para que los protagonistas estuvieran en primer plano y tuvieran el protagonista, el protagonismo. ¿no? Pero imagínate tú, había que cambiar, pues bueno fue escribir otra novela realmente, no de 500 páginas, porque todas las escenas que no presenciaban los protagoni la protagonista, que es la que lo cuenta, todas esas escenas fuera, ¿no? Y buscar recursos para poder contar esas cosas sin que hubiera alguien presencial. Total, te cuento esto en el sentido de que tenemos que movilizarnos y, y, y bajarnos de ideas profundamente asumidas durante la escritura de toda la novela incluso con la novela escrita.
0: Bueno, y hablando de ideas súper eh, cogidas, y aquí va mi siguiente pregunta con el tema del marketing, esta sí. idea que tenemos todos del de escritor bohemio que solo se ah. dedica a escribir y está metido en su casa y no es casi que ermitaño y solo vive para su libro, pero en realidad es, amigo, como no te pongas con las redes ah. sociales un buen plan de marketing, una estrategia, te van a leer Cuatro Gatos.
1: Totalmente, mira, eh, esa fue lo que te he comentado de 2016, ese fue uno de los, de, de los detonantes, ¿no? La cantidad de tiempo que había que dedicar a redes sociales. Lo que pasa es que yo en aquel momento entendía muy mal las redes sociales, yo tenía todas las redes sociales y era activo en todas las redes sociales y dedicaba una cantidad de tiempo y de recursos vanos a las redes sociales que no tenían, ni, no, no tuvieron ningún fruto, no tenían fruto. Mm -hmm. Era esa necesidad de tengo que estar aquí, ay Dios mío, tengo que estar aquí, hay Dios mío, tengo que tener más seguidores, ay Dios mío, tengo que tener más amigos, ¿no? después te das cuenta que el número de seguidores o el número de amigos no es importante si no son de calidad. O sea, si sí, no tienes que tener 50.000, con que tengas 3.000 que te lean todo lo que saca, tu vida está resuelta. ¿Sabes? Entonces es mejor tener 3.000 seguidores a los que mimes y con los que tengas un mar una maravillosa relación. De verdad, que 50.000 que no sirven para nada, simplemente para poder presumir. no Y después, por supuesto, un plan de marketing. Mira, yo tengo una presencia continuada en las redes sociales. Yo... Publico cuatro o cinco veces al día en Instagram, YouTube, Facebook eh, y yo dedico una hora a la semana a las redes sociales, Beatriz. Yo dedico una hora, que normalmente suelen ser los lunes por la mañana, dedico una hora. Tengo, por supuesto, tengo programado todo mi contenido anual. ¿eh? Yo sé lo que voy a publicar pues, en, en junio del año que viene. ¿sabe? Tengo programado todo mi contenido. Y, y dedico y de, de, de una hora a guionizar, a grabarlo todo en vídeo, después el vídeo lo fracciono, hago reels, hago mmm, tiktokers, hago memes, todo perfectamente organizado con, y todo programado y todo se lanza y después, por supuesto, entro todos los días, al final de la mañana y al final de la tarde, para contestar absolutamente a todo el mundo, para darle likes a personas que, le ha, que se han parado y se han preocupado por entrar en mi página web o por entrar en, mi, en mis redes sociales y mirar lo que he hecho oye pues si se han interesado lo mínimo es ser agradecido ¿no? E intento tener una buena relación con todo el mundo pero al final he, he conseguido un método para dedicar una hora una hora al día ¿sabes? O, o una hora y media a la semana que es lo que dedico ¿no? y, y después estos, estos 15 minutos por la mañana y 15 minutos por la tarde ¿no? o sea en total a la semana pueden ser cuatro horas lo que dedico a redes sociales y tengo una presencia muy intensa en todas mis redes sociales
0: ¿Cómo has llegado tú a decir, vale, quiero estar en esta en las redes que a ti te funcionan y cómo has visto en cuáles sí y en cuáles no?
1: Bueno, eh, mira, yo, eh, yo en principio la estrategia que yo recomiendo siempre es que tenemos que tener mm, un canal muy claro, porque ten en cuenta que las redes sociales son prestadas, ¿eh? no, mm. no son nuestras. Quiero decir, en cuanto cualquiera de estas redes sociales que tenemos en la cabeza cambie su algoritmo, nos manda a Free Espárrago, por ejemplo, hace dos años, vamos, digo dos años un poco al, al tuntún, tres años o un año, la red social básica, fundamental, prioritaria para los escritores era Facebook al día de hoy Facebook no funciona para los escritores la red social de los escritores es Instagram, ¿no? en este momento pero es que TikTok está empezando a, a pisar los talones y tú dices, bueno, pero vamos a ver un escritor haciendo amarrachadas en TikTok no, es que en TikTok se están empezando a subir contenidos de valor para escritores que van en serio, quiero decir que no, no hacen ningún bailecito, sino que te nos cuentan cosas interesantes ¿no? por el formato, etcétera, y al público que nos estamos dirigiendo entonces, lo primero que, que yo hago siempre, que yo recomiendo siempre, es ele elegir un canal que tenga un buen buscador. Y canales que tengan buenos buscadores solamente existen tres, que son YouTube, Google y los buscadores de podcast. Por lo tanto, el contenido principal que tú vayas a hacer en tus redes sociales tiene que ser o un vídeo de YouTube o un artículo para tu blog, que sería Google, o un podcast, que en todos los buscadores de podcast es fácil localizarte. Eso por un lado. Y después hay que tener una red social una única red social donde tú vas a intentar interactuar con toda tu audiencia. Yo tengo todas, como todos tenemos todas, pero yo creo contenidos para una red social, que después programo y diversifico al resto. Pero yo cuando creo mis contenidos pienso únicamente en Instagram en este momento, ¿vale? Pienso únicamente en Instagram y después los mismos contenidos que subo a Instagram, pues después a diferentes horas los programas para que estén en el resto de redes, en Facebook, en LinkedIn, en TikTok, etcétera, no, Incluso en mi estado de WhatsApp, por supuesto. no, Lo tengo todo distribuido y todo planificado. Pero hay que dedicarse a una red social. A fondo, tú piensas piensa ahora mismo en las personas que triunfan eh, como comunicadores sociales. no, eh, uh -huh. Se dedican a una red social, no se dedican a cinco, se dedican a una. Tú puedes ser eficaz en una red social pero casi todos tienen muchas, ¿no? Tú piensas ahora mismo en el youtuber de moda, pues seguramente es activo en Facebook y seguramente es activo en Instagram y seguramente es activo en TikTok, pero tú lo conoces y él parte todo el bacalao en YouTube, ¿no? Pues Totalmente. así un poco como yo creo que hay que trabajar.
0: Muy, muy de acuerdo. Oye, esta entrevista es para sacar muchas notas, ¿eh? Yo Uy. estoy emocionada. <risa> Bueno, para terminar, porque, claro, encima eh, me puedo pegar aquí charlando mucho rato porque no me gusta charlar y yo creo que a ti tampoco. Totalmente. <risas> para terminar, hay una pregunta que he incluido esta, esta nueva temporada porque las entrevistas siempre van variando, pero hay una que siempre me gusta hacer y es ¿qué tres libros pueden ser tuyos o de otra persona? Recomendarías leer, y también puede ser dos o más, o, o los que tú quieras, pero siempre me gusta que nos quedemos con ese sabor de lectura, de descubrir nuevas cositas, porque a veces nos centramos tanto en lo que ya conocemos, que hay un abanico increíble que no llegamos a ver.
1: Sí, esa pues pregunta es muy difícil, ¿eh? de todas las que me acabas de hacer, esta es la más complicada, porque elegir una lectura <risa> solamente... Uf. Mira, vamos a ver, voy a empezar. Una lectura un poco generalista, que no es exactamente una novela romántica, no es una novela romántica, pero que a mí en su momento me conmovió. Eh, la ternura de los lobos, tiene como cuatro o cinco años, es una novela que a mí, de estas novelas que a ti hacen que tú pongas el despertador media hora antes de la media hora antes que tú ya lo pones para hacer otras cosas, o sea, una hora antes de tu hora de levantarte... <risa> De esas novelas, ¿no? Que te hacen levantarte demasiado temprano porque tienes que apurar dos páginas, dos páginas y te has acostado a las cuatro de la mañana apurando páginas, ¿no? La ternura de los, de los lobos es de una autora escocesa, de la cual no, te puedo, no recuerdo el nombre, y es interesante esta novela porque ella jamás pisó Canadá, se desarrolla en Canadá y jamás pisó Canadá. Cuando la leas, pensarás que ella es nativa del norte de Canadá. La primera... La segunda que te recomendaría, pues mira, te voy a recomendar la novela, la primera novela que publicó Megan Maxwell, que se la publiqué yo como editor y que la trabajamos en el taller de novela romántica en el que ella se apuntó en aquel momento y fue un poco el que ayudó a construir una novela que la lanzara y que se llama Te lo dije una novela muy fresca muy divertida y que cumple todos los requisitos que debe tener una novela de género, ¿no? Te podrán gustar más o menos, ¿eh? yo no hablo ya en gustos porque para gustos colores, pero que cumple todos los requisitos de cómo empieza, cómo son los personajes, cómo y después tiene ese tono tan de moverse en el filo de la navaja que tiene Megan Maxwell, que nunca sabes por dónde va a tirar y eso también es muy atractivo. Lo tercero que te voy a recomendar, me voy a ir lejísimo, te recomiendo una novela contemporánea, una novela romántica, me voy a ir al siglo XVIII. Y es que te intentes encontrar, que es difícil porque hay poco traducido al castellano, cualquiera de las traducciones de las memorias del duque de San Simón. El duque de San Simón fue un aristócrata del siglo XVIII que con 40 años pensaba que ya era muy viejo, que iba a morir de un momento a otro y decidió escribir su memoria. Murió con 80 años y escribía 8 horas al día durante 40 años. Su memoria está. es una auténtica maravilla. Marcel Proust escribió su En busca del tiempo perdido basándose en la forma de escribir de este autor, y Stendhal también lo tenía muy presente en su forma de escribir, aunque Stendhal era de los que se leía el Código Civil para limpiarse de, de suciedad antes de empezar a escribir. ¿no? Pero bueno, esta, esta, esta biografía de 40 volúmenes, que solo se ha publicado una vez en el siglo XIX, se han traducido varias, varias, varios fragmentos en castellano, en español, y son una auténtica delicia. Vais a disfrutarlo que no os podéis imaginar.
0: Bueno, yo voy a dejar en el blog todas las notas eh, de los libros que has mencionado, de tus redes sociales, del libro que hemos hablado tú y yo antes, un poquito al principio, para que, eh, porque yo sé que esta entrevista de las de tomar nota y para que la podamos disfrutar y todo esté ahí recogido y se viva desde el principio hasta el final. Pepe, ha sido una delicia y una fantasía estar contigo esta tarde que además te decía que yo empezaba a grabar cansada y me voy con la energía a tope.
1: Ah, Beatriz, yo tenía muchas ganas de que me invitaras, ¿eh? Yo decía, pero ¿cuándo me, me invitaría? Beatriz? Beatriz, tío, de por Dios, así que estoy encantado nada, la verdad es que cuando quieras otra vez que pasemos por aquí hablemos de otra cosa, yo fascinado como ves, me enrollo demasiado así que nada, para nuestros oyentes, que si ella corta muchas cosas de eso disculpadla, pero es que me he pasado un kilo
0: no, 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 esto va del tirón aquí yo cuando edito es porque se escucha algo mal, pero todo va del tirón porque todo es importante así que de verdad, muchísimas gracias y Seguro que hay una segunda parte.
1: Muchísimas gracias a ti, Bea. Un abrazo fuerte. Un abrazo a todos.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio. En dos semanas vuelvo con más historias y ejercicios creativos. Solo os pido un favor. Dejadme unas estrellas en iTunes y compartid el podcast en redes sociales. Así esta aventura literaria podrá seguir creciendo, de corazón, a ti y a ti, y gracias por dejarme besarte con letras.